0: Ja, jetzt kommentiere ich heute mal die Zahlen, die gestern und vorgestern von Unternehmen rausgekommen sind. Aus dem Kaffeesatz. Der Podcast von AL und &E E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Und diese zeigen eindeutig, dass der Konsument beginnt zu reagieren. Das ist, das ist aus meiner Sicht deswegen wichtig zu sehen, dass der Konsument tatsächlich reagiert, weil einerseits nach, der, nach den Lockdowns aus der Pandemie ähm, heraus, die Konsumenten fast in sowas wie ein äh, Einkaufsschock gegangen sind in vielen Bereichen, wurde einfach sehr, sehr stark eingekauft, wenn man die Einkaufszentren angeschaut hat, hat man das Gefühl gehabt, dass die Leute tatsächlich alles davontragen, es hat sich auch das Gefühl rausentwickelt dass trotz Ta Pandemie und wegen der ganzen finanziellen, wirtschaftlichen Unterstützungen und weil die Leute nicht reisen konnten, dann ein ein, ein Konsumstau da war und, und die haben dann extrem begonnen zu konsumieren im Online-Geschäft, wie sehr viel konsumiert worden und das hat natürlich dazu geführt, dass nach dem sowieso Zusammenbruch der Lieferketten danach die Nachfrage so stark geworden ist. Wir haben hier kann mich erinnern noch vor einem halben Jahr darüber gesprochen, dass die Lieferketten deswegen auch Probleme haben und die Container und die Frachtschiffe deswegen so teuer sind, weil so viel nachgefragt wird. Und diese Nachfrage von der Konsumentenseite her ist verstärkt worden, noch einmal von den Unternehmen, weil viele Unternehmen, die ihre Lager in der ersten Covid-Phase leergeräumt haben, nicht nur die Lager normal versucht haben aufzufüllen, um die aktuelle Nachfrage zu befriedigen, sondern nochmal in Reserve auf Vorrat Ware bestellt haben. Das heißt, da ist die Nachfrage nochmal künstlich in die Höhe, zusätzlich nochmal in die Höhe geschoben worden. Und alle, die hier so also sagen, dass die Zentralbanken die Inflation nicht steuern können, weil sie nur die Möglichkeit haben, auf der Nachfrageseite irgendetwas zu machen, die, die sehen jetzt, dass sie natürlich recht haben, weil durch Zinshebungen jetzt direkt die Inflation nicht gesteuert werden kann, aber indirekt sehr wohl. Einerseits hat, haben die Preissteigerungen dazu geführt, dass automatisch der der Konsument sich zurücknimmt. Das wäre jetzt, sagen wir es einmal so, die normale Regulierung und wenn die Inflation tatsächlich nur übergangsweise da wäre, weil dann geht die Inflation einfach langsam zurück aufgrund der gestiegenen Preise. Nur wenn diese Inflation zu lange da ist, dann haben wir das ja besprochen, dass das hineinsickert in die Wirtschaft bei den Mieten, hineinsickert bei den Löhnen und daraus dann eben diese weitere laufende Steigerung äh, beginnt. Und dann würde diese laufende Steigerung wiederum auf der Konsumentenseite dazu führen, dass hier weniger konsumiert wird. Deswegen ist es gut vorher schon zu reagieren und nicht diesen natürlichen Prozess abzuwarten. Die Zahlen, die jetzt rausgekommen sind, die, genau, die zeigen genau das. Bei großen Unternehmen wie Walmart, ein Fels in der Brandung, sind Zahlen rausgekommen, die genau dieses Bild zeigen. Sie haben zwar mehr Umsatz erwirtschaftet, aber über weniger abgewickelte Geschäfte. Das heißt, das, was mehr rausgekommen ist, wird der Inflation geschuldet und dann sieht man auch, wie setzen sich die gekauften Produkte zusammen. Ähm, so eine Auswertung wäre früher viel, viel schwieriger gewesen. Heute mit der Technik geht das natürlich sehr leicht, weil alles registriert wird bei der Kassa und auf Knopfdrück kann man genau feststellen, was kaufen die Konsumenten. Jetzt weiß man nicht genau, was hat XY gekauft, das ist auch irrelevant, sondern in der großen Menge kann man das feststellen und es ist, es ist sichtbar, dass nicht lebensnotwendige Anschaffungen hinten angestellt werden. Das wird nicht eingekauft und dafür werden dann nur Waren gekauft, die lebensnotwendig sind und diese auch eher billiger. Das heißt, der Konsument schaut, wie kann ich teure Markenprodukte abtauschen gegen ähm, billigere Produkte. Und das bedeutet, dass jetzt die, der, der Konsument natürlich hier beginnt, Druck auszuüben auf teure Markenprodukte. Die werden das als erstes merken, schon innerhalb der nächsten paar Wochen. Da wird es auch Rückgänge geben. Ähm, die Unternehmen beginnen auch zu melden, dass sie sehr hohe Lagerbestände haben. Das heißt, das, was sie zu viel eingekauft haben, können sie jetzt nicht sofort verkaufen. Das wird dazu führen, dass sie Preise senken müssen. Das heißt, diese sogenannte Rabattschlacht wird natürlich noch stärker ausfallen, weil die Unternehmen daran interessiert sind, dass sie ihre Lager wieder geleert werden. Wenn die Preise gesenkt werden, ist es natürlich gut für die Inflation, weil damit die Inflation zurückgeht. Gleichzeitig heißt es aber natürlich für die Unternehmen, durch Preissenkungen sinken die Margen. Wenn die Margen sinken, dann muss aus, aus, aus dieser überzogenen früheren Erwartungshaltung, dass die Umsätze und die Marge nach oben gehen, eine neue Einpreisung äh, stattfinden. Das heißt, diese Steigerungskurve muss neu zugeordnet werden. Und es ist ein es ist Stück weit ein Teil der Normalisierung, das, was wir derzeit sehen. Ähm, was eine zweite Gefahr ist und viele Unternehmen haben jetzt, wie sie die Zahlen verkündet haben, auch ähm, äh, bekannt gegeben, dass sie beim Personalaufbau auf die Bremse steigen. Es gibt etliche Unternehmen, die beginnen schon Personal abzubauen. Andere Unternehmen, wie auch Walmart, haben gestern, vorgestern gesagt, sie sind überpersonalisiert. Sie haben zu viel und denken darüber nach, wie sie das senken können, weil der Konsument jetzt weniger konsumiert, weniger margenträchtige Produkte konsumiert, auf der anderen Seite aber zu viel Personal da ist, die Gewerkschaften die aktuelle Inflation dafür benutzen, um die Löhne zu heben, damit wird, werden die Margen der Unternehmen von einer zweiten Seite angeknabbert, nämlich vom Personalkostendruck. Und, ähm, Deswegen, deswegen müssen die darauf reagieren, das wird sich natürlich auch auf die Märkte auswirken, auf die Kapitalanlagemärkte, weil es ist die Frage, wie viel Gewinnerwartung ist eingepreist und kann diese Gewinnerwartung erfüllt werden. Und das sind zwei Parameter, die wir jetzt gesagt haben, aus denen man sieht, dass die, die zu hohen Gewinnerwartungen möglicherweise nicht erfüllt werden können. Die Zinssteigerungen haben auch dazu geführt, dass man mittlerweile schon sieht, dass im Immobilienmarkt eine Abkühlung äh, sich abzeichnet, das heißt, die Preise steigen nicht mehr so schnell weiter. Käufer sind auch nicht mehr so leicht zu finden. Die Preise beginnen in drei Bereichen wieder zurückzukommen. Ähm, natürlich die, die, nicht, die es nicht notwendig haben zu verkaufen, denen ist es egal. Die müssen die Preise nicht senken. Die können abwarten. Aber all jene, die zum Beispiel auf Kredite finanziert, sehr aggressiv finanziert auf Immobilien sitzen, die müssen die Immobilien loswerden. Und dort steigt der Druck. Das heißt, der Immobilienmarkt zeigt deutliche ähm, abgelungen Und das ist eigentlich das, was da, was die Notenbanker ja haben wollen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Notenbanker nicht nur mit Fakten, sondern auch verbal intervenieren. Und das, was derzeit passiert, ist, sind eigentlich äh, äh, leichte Zeichen davon, was sie, was sie haben wollten. Die erste Geschichte von der Inflationsseite, die reinsickert, das ist die, die Mietsteigerung. Die zweite Sache ist die Lohnpreiskomponente und beide, äh, beide zeigen mittlerweile schon Reaktionen. Das ist zeitlich alles verzögert, kommt nicht von heute auf morgen. Was weiterhin natürlich die Preise nach oben drücken wird, das wird die ESG-Thematik sein und wir sehen, mit welcher Energie Europa in diese Richtung weiter nach vorne prescht. Und die Energiewende. Und das sind zwei Komponenten, die hauptsächlich die Rohstoffpreise, die vorher schon sehr hoch waren, weiter hochhalten werden. Ob sie es weiter in die Höhe treiben, das ist eine, eine andere Frage, weil sobald die Spekulanten aus einem bestimmten Segment raus sind, bleibt nur noch die normale, natürliche Nachfrage. Und das, was wir in den kommenden äh, Tagen, Wochen sehen werden, wird hauptsächlich äh, die Suche sein nach Qualitativen, äh, nach Qualitätsunternehmen. Das heißt, immer wenn, jetzt ist einmal Ruhe bis Anfang Juli, immer wenn Unternehmen mit Zahlen rauskommen und Geschäftsmeldungen rauskommen, wird der Kapitalmarkt hauptsächlich die Frage stellen, wie hochwertig ist das Geschäftsmodell, wie sehr schafft das Unternehmen äh, die, 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 die Strukturen gesund zu halten, die Margen hochzuhalten, die Umsätze hochzuhalten und die Personalkosten im Griff zu halten. Das sind die drei Hauptkomponenten, die man verfolgen wird und Firmen, die Geld verbrennen und immer nur auf die Zukunft, auf Hoffnung, auf später setzen, bei denen wird es immer schwieriger werden. Das heißt nicht, dass diese Unternehmer verschwinden, weil diese Frage ist auch gekommen und man hat mir die Frage gestellt, okay, heißt das, dass es jetzt vorbei ist mit der Wachstumsstrategie und jetzt geht es nur mehr um, um Value. Oder der andere hat mir gesagt, nein, ich habe schon immer gesagt, nur Value zählt und Groß ähm, und Wachstumsstrategie ist nicht sinnvoll. Ich glaube, dass die zwei Strategien nebeneinander genauso wie bis jetzt auch zukünftig existieren werden. Es sind halt in Zyklen äh, Rahmenbedingungen, und in, in denen bestimmte Geschäftsmodelle und bestimmte Strategien besser performen. Aus meiner Sicht heißt das aber nicht, dass man die andere Strategie komplett rausschmeißen muss, sondern diese Strategien behält man in der Hinterhand. Diese Strategien kann man ausbauen in solchen Phasen, wenn die Kurse zurückkommen. Aber natürlich, wenn ich Liquidität benötige, Geld benötige, werde ich dort nicht zugreifen, sondern eher jene nehmen, die sich in solchen Phasen besser halten können. Und wenn der gesamte Kapitalmarkt korrigiert und so wie heuer alles nach unten geht, es ist keine Fluchtmöglichkeit gegeben, maximal direkt raus in Cash. Aber das ist auch eine Schwierigkeit, weil es ist natürlich die Frage, wie lange halte ich es in Cash? wann gehe ich wieder hinein und die Gefahr, dass man Zeitpunkte, wo es sinnvoll wäre, wieder hineinzugehen, verpasst und auch Zeitpunkte, wo man aussteigen sollte, verpasst und somit immer zu spät dran ist. Beim Aussteigen zu spät, beim Einsteigen zu spät, ist es in Summe aus der Erfahrung heraus, besser investiert zu bleiben in allen Phasen. Das passt auch zur Frage dazu, die ich zugestellt bekommen habe, was sollte ein Anleger in Bärenmärkten machen. Bärenmärkte sind äh, Marktphasen, wo alles nach unten geht. Welche Strategien gibt es dafür? Bei Trädern, die, die sehr kurzfristig zocken, gibt es Strategien mit unterschiedlichen Absicherungsinstrumenten, teilweise auch mit Produkten, mit denen man Short gehen kann. Das heißt mit Leerverkäufen, dass man äh, höhere Kurse verkauft, um dann bei niedrigeren Kursen sich wieder einzudecken. Die sind für Privatanleger und für Langzeitdenker eher schwierig bis teilweise gar nicht lösbar. Viele Produkte, von denen man so hört, auch in internationalen Foren, kann man in Europa nicht so einfach kaufen. Und deswegen ist aus meiner Sicht eine Langzeitstrategie besser auf voll investiert in allen Phasen und eher durch die Streuung des Abzusichern besser aufgestellt speziell wenn ich noch in einer Lebensphase bin, wo neues Geld dazukommt. Ich weiß, dass das schwierig ist, weil man gern steigende Kurse sieht, aber wenn neues Geld dazukommt zu meinem Portfolio, dann ist es besser, dass ich niedrigere Kurse habe, um diese neuen Summen dementsprechend zu niedrigeren Kursen in mein Portfolio hineinzubringen. In solchen Phasen kommt immer dann die Frage, ja, aber was ist, wenn das nie wieder steigt? Was ist, wenn wir nie wieder solche Niveaus erreichen, wie wir es gehabt haben? Und je öfter ich diese Frage gestellt bekomme, umso beruhigter bin ich, weil ich dann, weil ich dann die, diese notwendige Resignation äh, äh, spüre und raushöre, die in solchen Wellenbewegungen, zyklischen Bewegungen des Marktes notwendig sind um die, die Spekulation komplett rauszulassen. Und diese Spekulation haben wir auch gesehen, ähm, nach dem Luna schock im Kryptobereich, ähm, gibt es sehr viele Rückmeldungen, die ich so höre, äh, dass, man, dass man sagt, ja, jetzt ist es vorbei und jetzt wird es nicht mehr so, wie es früher war im Kryptobereich. Einerseits ist das auch dort, aus meiner Sicht gut, dass eben diese Resignation auch dort kommt, weil diejenigen, die das so sehen, die haben tatsächlich zu spät und rein nur aus Spekulationen und aus spekulativen Überlegungen diese Assetklasse klasse angegriffen. Das Zweite ist, es ist noch immer zu viel Aufmerksamkeit im Kryptobereich. In, den, in der Vergangenheit haben die Kryptothemen immer dann eine Bodenbildung erreicht, und haben danach dann Steigerungen einleiten können, wenn niemand mehr sich damit beschäftigt hat und selbst wenn Fragen gekommen sind, die Masse gesagt hat, ey lass mich damit in Ruhe, die Geschichte ist gelaufen, das ist vorbei. So weit sind wir noch nicht. Aber alleine, wenn wir nur anschauen, welcher Schaden auch dort angerichtet wurde oder passiert ist, aber auf der anderen Seite muss man sagen, irgendwie ist es nicht überraschend, weil... In, in der hochspekulativen äh, Projektwelt der Kryptos äh, weiterhin, wie gesagt, das kann man nur bei jeder Gelegenheit betonen, aber das sickert langsam jetzt nach einigen Jahren durch, das sind keine Währungen. Ähm, in der, in der Krypto-Projektwelt äh, gibt es natürlich sehr, sehr viele kryptobasierte Projekte, die nichts mit Transparenz zu tun haben, nichts mit Dezentralität zu tun haben, was ja als Hauptprojekt. Vorteil der Blockchain-Lösung immer wieder genannt wird, sondern dort gibt es auch komische Ideen, komische Lösungen und alleine wenn man nur diesen Begriff nimmt, Stablecoin, stabile Coins, die suggerieren, dass wenn man solches Coins hat und da gibt es eben immer wieder solche Brückenkonstruktionen zwischen Dollar, Euro und der Kryptowelt, diese Stable Coins sollten stabil sein zu, zu einer Leitwährung, sagen wir zum Dollar. Nur diese Stabilität muss ja von irgendjemandem bereitgestellt werden, garantiert werden und dafür gibt es unterschiedliche Konstruktionen und Überlegungen, wenn die aber dann nicht eingehalten werden und diese Coins diese Stabilität verlieren, dann ist es natürlich ein Vertrauensschaden zuerst einmal. Für die, für die breite Masse in, in diese gesamte äh, Projektstory äh, und das führt zu Verunsicherung. Ähm, in der letzten Woche sind hier einige äh, Namen so im Kreis gekreist. das ist völlig egal. Wir brauchen das jetzt hier auch nicht so detailliert zerlegen. Terra, Luna, UST, das sind ähm, unterschiedliche äh, Tokens und Lösungen aus der aus der Krypto-Projektwelt. Äh, Aber nur damit man versteht oder ahnt, was da passiert ist, ein Stablecoin, also ein, ein, ein Coin oder eine Lösung, Luna, äh, die eigentlich dafür gedacht ist, um ähm, diese Werte in der Kryptowelt zu stabilisieren, von, ähm, von den äh, Luna-Coins gab es vor diesen Problemen 340 Millionen Stück und nachdem diese Unsicherheit aufgetaucht ist und man versucht hat, hier Gelder aufzubringen und auch die Stabilisierung herbeizuführen und mehr Lunas ähm, geschaffen hat, war innerhalb von Tagen, Wochen die Summe der im Umlauf befindlichen Lunas explodiert von 340 Millionen auf 170 Milliarden. Das heißt, wenn, wenn es irgendwo einen Begriff der Inflation geben kann, dann hat da eine Inflation stattgefunden in der zusätzlichen Produktion und das hat natürlich die vorhandenen Coins noch mehr verwässert und das hat zu diesem äh, Crash geführt. Ähm, es, es, viele fragen, ja, was, was sollte man denn jetzt sagen? Naja, es zeigt eines, wenn sich jemand mit der krypto beschäftigt, dann ist es natürlich sinnvoll, tiefer hineinzutauchen und dann kann man nicht so einfach und so schnell entscheiden, weil bei den zigtausenden, zehntausenden Krypto-Projekten zu entscheiden, welches Projekt ist solide, welches verstehe ich überhaupt und was ist da dahinter, das ist eine ganz schwierige Situation, ich komme, bekomme immer wieder Fragen auch von Kunden, dass die mir was schicken und sagen, Herr Anders, was sagen Sie dazu und meine erste Frage ist, Verstehen Sie das Geschäftsmodell? Verstehen Sie, da, was die eigentlich mit diesem Coin machen? Und dann kommt sehr oft die Aussage, naja, nicht ganz, deswegen will ich Sie ja fragen. Und dann sage ich auch dazu, ich verstehe es auch nicht und somit ist diese, diese, dieses Projekt oder diese Idee äh, für mich irrelevant. Ja, aber es ist so viel Gewinn versprochen worden, damit kann man die Geschichte schon abtun und sagen, okay, wenn jemand spekulieren will und, und tatsächlich Geld verbrennen, dann kann er dort hingehen. Aber dafür war es einmal gut, dass es so einen Schock wieder gegeben hat, weil hier nervöse spekulative Hände abgeschüttelt wurden. Natürlich werden wieder jene getroffen, die sehr spät und aus Marketingverkäufen dort zu spät eingestiegen sind. Aber das ist halt bei allen spekulativen Entwicklungen immer wieder gleich. Das sind also die aktuellen Zahlen und Entwicklungen heute. Donnerstag in der Früh mal schauen, was noch vor dem Wochenende daherkommt und das werde ich dann morgen in der Früh kommentieren. Bis dahin schönen Tag und liebe Grüße. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und &E E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Scholt Janosch.